1: Miten sosiaalityö päivitetään 2020-luvulle? Tässä jaksossa jaamme konkreettisia vinkkejä, joista ensimmäisen kertoo jakson toinen vieras. Lastensuojelun jälkihuollon johtava työntekijä Sonja Soini Espoon kaupungilta. Tämä on sellainen...
0: Olen niin kuin pitkään pitää meteliä, että kun meidän alalla, sosiaalialalla on ehkä ollut vähän se ongelma, että kaikki digikehittäminen nähdään jonain valtavana tietojärjestelmäprojektina, jotka kestää vuosia ja maksaa miljoonia ja on tosi hidasta ja hankalaa. Mutta se, mikä voisi olla jo tosi iso, olisi se, että me kehitettäisiin meidän viestintää.
1: Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras. Sosiaalityön kehittäjä Essi Rovamo HUS Psykiatrialta. Palveluihan pitää mennä asiakkaan
2: luokse ja jos lähdetään miettimään, no missä ne meidänkin asiakkaat on, ne on ihan tavallisia ihmisiä, ei mitään kummallisia, toisia, pelottavia, huonoa ihmisiä ole, vaan ne on ihan tavallisia ihmisiä siinä missä mekin. Kuuntelet kahdeksan
1: oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmruus, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat HTn kanssa. Tässä jaksossa pohdimme sitä, millaisia rakenteellisia muutoksia sosiaalityön digitalisaatio vaatii kunnilta.
3: No minkä opin, Essi Rovamo, haluaisit antaa meidän kuulijoillemme sosiaalityön digitalisaatiosta?
2: Joo, mä haluaisin antaa tällaisen opin. Tulevassa sote-uudistuksessa palveluiden painopiste tullaan siirtämään ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ja sosiaalipalveluiden digitaalisen viestinnän avulla me edistetään avun hakemista, vähennetään raja aitoja palveluissa ää, ja sosiaalityöhön
0: kohdistuvia ennakkoluuluja. Here, here. <laughs> Kuulostaa hyvältä. Et koska se, mikä sosiaalipalveluihin liittyy, on se niin vahva stigma. Tietysti monenlaisista historian syistä johtuen, mutta siihen liittyy paljon häpeää ja epäonnistumista, pelkoa, vihaa, kaikenlaista silloin kun on sellaisessa elämän kriisissä, että tarvii sosiaalipalveluita. Se on se sellainen, mihin meidän pitäisi viestinnässä kiinnittää huomioon, että me ei viestinnällä... Ne faktat on tärkeitä, niiden täytyy olla kohillaan, mutta kaiken sen meidän viestinnän pitäisi puhutella ja vastata niihin tunteisiin, missä ne ihmiset on silloin, kun ne lähtee meidän palveluista tietoa hakemaan. Tämä olisi ihan tehtävissä, vaikka huomenna. Joo, just näin. Itse koen sen
2: sosiaalipalveluiden huonon maineen. Huonon maine vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miksi. Ihmiset eivät uskalla tulla meille asiakkaiksi ennen kuin ikään kuin on jo aika myöhäistä, että sitten vastaan hakerutaan sosiaalipalveluihin tai joudutaan sosiaalipalveluihin, kun ne elämän peruspalikat alkaa olla jo aika palasina. Ja että tätä lähtisin nimenomaan korjaamaan tällä, että se sosiaalityön, sosiaalipalveluiden rooli pitää saada, se mielikuva pitää saada muutettua ja päivitettyä tänne 2020-luvun puolelle. Ja tosiaan no sosiaalityötä ei ole mediassa tai sosiaalisessa mediassa juuri näkynyt. Se ikään kuin kuvataan aina siellä ongelmapuheen kautta. Ja loistava esimerkki mun mielestä on, että nyt kun sote on tulossa, niin eipä siellä hirvittävästi puhuta sosiaalipalveluista mitään, vaikka se on se toinen keskeinen so siinä koko sanassa. Eli lähtisin kannustaa tähän tällaiseen, että me muutetaan sitä puhekulttuuria rikotaan se hiljaisuuden verho ja ruvetaan tuomaan niitä myönteisiä esikuvia esille. Ja, meillä on aika erinomaisia esimerkkejä viestinnästä. Esimerkiksi Espoon ja Vantaan kaupungin lastensuojelulla on erinomaiset sometilit. Yksityisiä sosiaalityöntekijöitä on myös siirtynyt someen. Et sitä sometyötä ja sitä hiljaisuuden kulttuurin rikkomista, sitä tehdään jo aika paljon yksittäistapauksissa, mutta mä toivoisin, että siirtyisi sinne ihan rakenteelliseen viestintään, siihen kuntien viestintään saakka, että se ei jää sinne yksittäisten työntekijöiden harteille, vaan ihan kunnissa lähdetään myös puskemaan sitä, että hei, meillä tehdään näin loistavaa työtä, mutta se ei kuulu vielä missään.
0: Joo, se on just näin, että se niin suunta meillä on ehdottomasti jo oikea, että nyt viimeisen viiden vuoden aikana sosiaalipalvelut on alkanut mennä sinne someen ja sitä näkyvyyttä on ja nyt oli jotenkin ilahduttavaa tämän syksyn valtakunnallisella lastensuojelupäivillä jaettiin ensimmäinen lastensuojelun viestintäpalkinto ja jo vaan kun katsoi sitä niin ehdokkaiden listaa, että se oli ihan oikeasti lista, siellä oli niin paljon vaihtoehtoja ja sitten upeat TikTok-sossut Maija ja Kamilla sen voitti, niin se kertoo jo niin kuin tosi hyvää ja me tänä syksynä perustettiin Facebookiin sosiaalialan viestintäverkosto ja sinnehän tulvi ihmisiä. Et niin kuin kiinnostusta on ihan valtavasti, että ajatus on lähtenyt niin kuin lyömään läpi, mutta se on just sitä, että kunnissakin pitää ajatella se sosiaalipalvelujen rooli eri tavalla. Et se on vähän ollut se semmoinen, että no ne asiakkaat otetaan vastaan, kun ne jostain sinne perille löytyy tai ne käydään jostain sinne niin kuin hakemassa – eikä niin kuin se sellainen, että me ollaan niin kuin palvelu, joka on avoimesti nähtävillä, saatavilla. Tulkaa heti, kun on sellainen olo, jotta me voidaan auttaa mahdollisimman ajoissa. Et siinä tarvitaan sellainen niin kuin pieni ravistelu irti siitä vanhasta köyhäinhoidosta niin kuin lähteneestä roolista ja tulla tälle vuosituhannelle. Mutta suunta on hyvä, sinne olla, jo menossa. Niinpä. Ja justin se
2: tämä, että pitää tajuta se, että ihan sama, niin kuin mitä tahansa muitakin kunnan palveluita, niin ne palveluihan pitää mennä asiakkaan luokse. Ja jos lähdetään miettimään, no missä ne meidänkin asiakkaat on, nehän on ihan tavallisia ihmisiä. Ei ne mitään kummallisia, toisia, pelottavia, huono ihmisiä ole, vaan ne on ihan tavallisia ihmisiä siinä, missä mekin. Ja missä me vietetään aikaa, no kun me mennään kotiin, niin se on älypuhelin tai joku muu, niin me vietetään siellä netissä aikaa. Eli sieltä meidän pitäisi löytyä jo tavoitettavista. Mutta tosiaan haluan vielä painottaa sitä, että meillä sosiaalityön sisällä tätä ehkä murrosta on jo nähtävissä sellaista intoa ja puhkua, että jes täällä nyt mennään, mutta että nimenomaan sitä kaivataan myös yleisemmällä tasolla, rakenteellisella tasolla, kuntatasolla, että sitä sosiaalityön ääntä pitäisi saada kuuluviin, ottaa paljon enemmän huomioon, kun esimerkiksi kehitetään hyvinvointipalveluita, niitä matalan kynnyksen ennalta palveluita. Ja että justinsa ikään kuin murtaa se että sosiaalihuolto otetaan mukaan vasta sitten, kun kaikki on jo ihan pilalla ja pielessä, että otetaan sinne ennaltaehkäisyyn mukaan.
0: Joo, se viestinnän pitää olla tavallista tekemistä, sen pitää olla rakenteissa, sen pitää olla resurssoitu ja varsinkin se, että sosiaalipalveluilla pitää olla omat viestinnän asiantuntijat, että se niin yksi kunnan viestintätyyppi ei voi hoitaa ihan kaikkea. Just näin.
3: Mites yleisesti ovatko sosiaalityöntekijät innostuneita uuden teknologian hyödyntämisestä ja uusien toimintatapojen ja ja työskentelymuotojen kehittämisessä? Että nähdäänkö digitalisaatio enemmän uhkana vai mahdollisuutena?
0: Sekä että molempia löytyy. Mä sanoisin, että me ehkä tuossa digisosiaalityöhankkeessa, missä me onnistuttiin, siinä oli just, että me saatiin käännettyä sen näkökulma siihen, että mitä hyötyä digitalisaatiosta on ja nimenomaan, mitä hyötyä siitä on asiakkaille. Ja se oli semmoinen niin puheenparsi, mikä huomasi, kun tuossa kolme vuotta kiersi Suomea puhumassa aiheesta, että se on se, mihin so, mistä se on Että kun saa sen niin kuin näkyyn sellaisena, että siitä on niin kuin oikeasti hyötyä nimenomaan asiakkaille ja et meillä on ehkä sosiaalialalla perinteisesti puhuttu digistä just sellaisena, että no korvataan kasvokkaiset tapaamiset niin kuin etätapaamisilla ja sitten ollaan tehokkaita ja säästetään rahaa. Se ei ole kiinnostavaa, se on itse asiassa tosi pelottavaa, koska me tiedetään, että on niin paljon että jotenkaan sellainen ei todellakaan toimi. Mutta sitten kun saa sen käännettyä siihen, että no tämä voisi olla se tapa, millä me kohdataan niinku niitä ihmisiä, jotka ei tule sinne toimistolle. Koska se on se, mitä no esimerkiksi SPR-nuorten turvatalo kokeili digitaalista perhetyötä, niin se olikin se, että heidän niin kuin tämmöiset peruuntuvat tapaamiset väheni. Kun he tarjos myös niitä digitapaamisia, niin sitten ne joidenkaan aikaisemmin tapaamiset ei onnistunut, niin ne onnistuu, onnistuu. kun tätä niin kuin avaa, niin kyllä sitten sossut innostuu. Mutta sitten se on just siitä, että ketkä kaikki tämän ilosaman ovat vielä kuulleet, niin... Että kyllä niitä uhkakuviakin niin kuin maalaillaan. Ja sitten se on myös just siitä, että miten päättäjät sen luo, että kyllähän kuntapuolella ihan hirveästi on se tehostamisen ja säästämispuhetta. Ja kyllä se pelko on sitten just se, että pitääkin säästämisen takia ruveta tekemään sitä työtä tehokkaammin ja sitten taas sosiaalityön näkökulmasta huonommin.
3: Hmm. Eikö tämä yksi tämä teknologiaidea just on, että me pystyttäisiin tekemään työtä tehokkaammin? Että tavallaan sieltähän se, se idea tulee, että samaan aikaan sitten, tehostuu, mutta se ei välttämättä työntekijä selkärangasta pois, vaan se teknologia antaa mahdollisuuksia sitten.
0: Joo, mutta kysymys on just se, että mitä se tehokkuus tarkoittaa. Että onko se taloudellista tehokkuutta vai onko se just niin tehokkaampaa ihmisten tavoittamista, tehokkaampaa avun perille viemistä. Ja tämä on sitä aina se, kyllähän me ollaan totuttu puhumaan, että tehokkuus tarkoittaa säästämistä.
3: Se on, se on just näin. Minkä opin sinä? Sonia Soini antaisit kuulijoillemme sosiaalityön digitalisaatiosta.
0: Mulle itselle ihan keskeisin oppi ja oivallus tuossa digisosiaalityöhankkeen aikana oli se, että ainoa järkevä tapa kehittää digitaalisia palveluita on tehdä se yhdessä asiakkaan kanssa. Tai sitten jos se tehdään työntekijälle, niin sen työntekijän kanssa. Mutta joka tapauksessa sen kanssa, joka sitä palvelua oikeasti käyttää. Voidaan puhua asiakaskeskeisestä, kehittämisestä, asiakaslähtöisestä, palvelumuotoilusta. Palvelumuotoilu on se niin yksi menetelmä siihen, mutta se on ainoa järkevä tapa. Koska sitten jos lähdetään ihan mistä tahansa muusta lähtökohdasta liikkeelle, että joku jossain suunnittelee ja sitten loppuvaiheessa testataan loppukäyttäjällä, niin mennään. Vääräpäällä edellä sinne puuhun. <tuhun> et ihan liikaa on niitä sellaisia esimerkkejä, että ensin tehdään hankinta ja sen jälkeen kartotetaan tarpeet, että miten tätä ostettua työkalua nyt käytettäiskään, niin ei onnistu. Joo, kompaan kyllä ehdottomasti. Ja
2: se, että harmillisen paljon esimerkiksi sanotaan ihan vain kuntien nettisivuilla, kun lähtee lukemaan niitä sivuja. Ne on ammattislangilla kirjoitettu ja niitä on, sanotaan, että ammattilaisenkin on vähän vaikea saada kiinni, että no mihinkään mun nyt pitäisi ottaa tässä asiassa nyt yhteyttä. Ähm, niin että jos se on ammattilaisinkin vaikea ymmärtää, niin eihän se asiakaskaan siitä yhtään mitään selvää saa. että on varmaan semmoinen hyvin konkreettinen esimerkki, että otetaan niitä ähm, kokemusasiantuntijoita, asiakkaita mukaan sinne kuulemaan ja kommentoimaan, koska heiltä voi luultavasti saa sen parhaimman ikään kuin suomennoksen siihen aiheeseen. Heiltä saa myös sen parhaimman kokemuksen, että mikä toimii ja mikä ei. Ja onko tämä idea edes toteutettavissa mm. vai onko se sellainen, että äh, kuulostaa tekijän tai päättäjän korvaa tosi hyvältä, mutta ei sitä oikeasti toimikaan.
0: On ja se, että mikään asia ei ole niinku liian iso tai pieni asiakkaan kanssa kehitettäväksi. Et se kehittäminen voi olla sitä, että... Viisi minuuttia tapaamisen lopuksi niin kysyt, että hei me mietitään tällais, mitä mieltä sä oot siitä. Ja siitä voi tulla jo niin tosi tärkeä inputti. Ja niin kaiken ikäisten kanssa me tehtiin lapsikeskeisen palvelumuotoilun opas, että miten se kehittämistä voi tähän lasten ja nuorten kanssa. Ja sieltä tulee ihan briljantteja ideoita. Et me tuossa digisosiaalityöhankkeessa pyöritettiin sellaista kysy lastensuojelusta Instagram-sivua, mikä me palvelumuotoiltiin. Ja niin kuin monessa vaiheessa kysyttiin lapsilta ja nuorilta siihen vinkkejä ja se johti siihen, että meidän markkinointi onnistui ekasta laakista. Koska me oltiin testattu ne mainokset heidän kanssa. Mikä kanssa oli? Me käytiin yhdessä sijaisperheessä muutaman nuoren kanssa juttelemassa. Näytettiin heille sitä profiilia ja meidän ideoita ja he antoivat kehitysideat ja, ja sitten se onnistui heti. Tai sitten me tehtiin pääkaupunseudun. LAPE-hankkeen kanssa muutama vuosi sitten tämmöinen työpajasarja, mihin osallistui nuoria ja, ja sitten vanhempia erilaisista palveluista, lasten psykiatriasta ja perhepalveluista ja lastensuojelusta, jos yhdessä luki- lukiossa. Ja juteltiin näistä siis asiakastietojärjestelmistä, että millä tavalla niin ne vois hyödyttää asiakkaita itseään, niin se oli yksi lukiolainen piirsi meille. Tuota, käyttöliittymän, että monen pitäisi olla järjestelmän asiakasportaalin käyttöliittymä. Ja ei se ollut niin juttua eikä mitään, koska me aika helposti jotenkin aliarvioidaan asiakkaita, kun ne on niin meille vaikeita asioita, kun me mitetään, mietitään ne vaikeen kautta. Mutta sitten taas kun meidän asiakkaat, he käyttää verkkoponkkeja, verkkokauppoja ja niin kuin kaikkea mahdollista suurin osa, niin kyllä he pystyvät kuvittelemaan, että mikä tässä olisi niin näppärää, miten tämä toimisi. Niin kuin näissä sosiaalipalveluissakin. Enemmän on niin kuin ihmeissään, että ai, siis sä lähetet mun paperin kotiin ja joku paperilomake pitää täyttää, että mitä tää on. Et joo, yläs. missä lähin postilaatikko, en Joo, tiedä. <laughs> joo, <laughs> joo. Tai joku kirja, miten, mikä tää on. Niin tota, asiakkaat mukaan kehittämiseen. Tai sit jos se on joku työkalu työntekijöille, niin sitten työntekijät mukaan. Se on taas se ikuinen haaste, että mistä se aika sille löytyy, mutta, mutta kun sen ajan ottaa, niin se säästää sit sieltä loppupästä.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
3: Moniammatillista yhteistyötä on haluttu edistää sosiaalialalla ja tämä tarkoittaa, että ammattilaiset tulee eri organisaatioista ja tietysti se taas vaatii yhteistyötä erilaisten toimintatapojen ja toimintakulttuurien yhteensovittamista. Millaista apua digitalisaatiosta voisi olla? tässä työssä niin, että asiakas ei jää kaiken koordinaation jalkoihin?
0: No mä ajattelen, että moniammatisen yhteistyön isot haasteet tietysti, no ensinnäkin se riittyy siihen, että kun kaikki haluaisi olettaa, että se toimii tuosta vaan, ja sille ei oteta niinku aikaa, että et puhutaan, että no miten me tätä yhteistyötä tehdään, että se ratkaisisi jo niinku paljon, että kun ei niinku nähtä sekaan kertaa siinä asiakastapaamisessa, vaan vähän ehkä pohjustettaisiin sitä. Mutta se, miten Digivoistahan auttaa, on juuri se, että meillä olisi sellaisia yhteisiä työkaluja, mitkä ohjaisivat sitä ajattelua. Koska mehän tiedetään, siitä tutkimustakin, että asiakastietojärjestelmä ei ole mikään niin kuin neutraali, vaan se aina ohjaa niin kuin kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin, jolloin ne nousee tärkeäksi. Ja nyt kun meillä on sellaiset sektori, sektoreittain luodut asiakastietojärjestelmät jokaisella oma mallinsa, miten pitää tehdä asiakassuunnitelma, niin sitten me niin kuin takerrutaan niihin. Mutta sitten kun meillä olisi se sellainen yhteinen systeemi, missä olisi yhteistä kieltä ja mikä niinku automatisoisi sitä, että me tehdään yhdessä. Että olisi vaikka joku, kun kirjoitat jonkun suunnitelman, niin siellä on suoraan nappi lähetä kommentoitavaksi tolle. Ja näin, jolloin siitä tulisi, niinku se tuki sitä tekemisen tapaa. Mutta tässä on siis ihan sama kuin siinä, että minkä takia niinku se avoimuus, kun se viedään sinne viestintään, on tosi tärkeätä. Kun sitten se tekee siitä automaattista, että kun sitten se ei ole... Puhutaan me sit siitä yhteistyöstä tai avoimuudesta, niin se on tällä hetkellä sitten yksittäisestä työntekijästä kiinni, että toteuttaako hän sitä. Mutta kun me vietäisiin se sinne rakenteisiin, sinne järjestelmiin tai että ne nettisuut on niinku lähtökohtaisesti avoimet tai meillä olisi käytössä terveyskylässä se lastensuojelun digipalvelupolku, terveisiä päijät hämeä, sen teette upeita duunia, niin, niin sitten se ei ole niinku siitä työntekijästä kiinni, että muistaako tai viitsiikö tai onko se niinku hänelle luontevaa Paitsi kun se on siellä prosessissa sisällä ja siellä rakenteissa, niin niin sitten se lähtee sujumaan.
2: Just näin. Ja ehkä tähän minun on pakko sanoa, että mä oon itse ollut niin onnellisessa asemassa, että äh, kun on koko työarain ollut HUSissa, meillä se moniammatillinen yhteistyö toimii ja se on ikään kuin automaatio, että erikoissairaanhoidossa se on myös pakko toimia. Ähm, Mutta on täysin samaa mieltä, että kyllä esimerkiksi asiakaspotilastietojärjestelmät myös ohjaa sitä. Esimerkiksi se, että potilastietojärjestelmässä lääkärin ei tarvitse erikseen klikata, että mä haluan nyt nähdä psykologin tai mä haluan nyt nähdä sosiaalityöntekijän tekstit, vaan että ne ikään kuin automaattisesti tulee siihen samassa tiimissä työskentelevien kanssa. Haluan tässä nostaa myös esimerkin, miten moniammatillinen yhteistyö toimii mun mielestä digitaalisessa kehittämistyössä äärimmäisen hyvin. Koronapandemia iskeessä maaliskuussa 2020. Sehän oli jyrää, joka lamaannutti varmaan koko Suomen täysin, mutta sitten siinä lähdettiin hyvin nopeasti miettimään, että no et, et mitä me voidaan tehdä, jotta ähm, me voidaan tarjota hyvinvointia, hyvinvointipalveluita kansalaisille tässä uudessa kriisitilanteessa. Ja me lähdettiin huuspsykiatrian sosiaalityön asiantuntijayksikössä miettimään, että no mitä me voitaisiin tehdä. Ähm, Kuultiin samaan aikaan, että mielenterveystalossa äh, oltiin avaamassa tämmöistä äh, koronahuoli chatbottia. Niin se ei tarvinnut muuta kuin, että me laitettiin viestiä äh, meidän IT-psykiatrian tiimiin, että hei, me oon tässä kiinnostuneita tulemaan mukaan, voidaanko tulla. Ja hän toivotti meidät avomysylin vastaan, että tervetuloa, pidetään yhteinen palaveri. Kahdessa viikossa me saatiin avattua siellä linjat myös, että sosiaalityöntekijät pääsivät sinne chattilinjoille ja me saatiin ikään kuin luotua se palvelu sosiaalityölle siinä kahden viikon aikana. Se oli mun mielestä ihan äärettömän hieno esimerkki siitä, että miten se moniammatillinen yhteistyö toimii ähm, ja varsinkin vielä kriisitilanteessa, että otetaan avos vastaan ja siinä ei ruveta katsomaan titteleitä, että anteeksi, että nyt vähän eri toimialaa tai ähm, tässä nyt puhutaan kyllä itse asiassa ihan eri ammatista, ähm, vaan että Lähdetään rohkeasti mukaan, lähdetään rohkeasti kysymään, niin siitä se ikään kuin se keskustelukulttuurin muutos lähtee.
0: Älyttömän hyvää esimerkkiä tekemme, me niin jotenkin alleviivata, että tuossahan on kyse siitä organisaatiokulttuurista. Että onko se kulttuuri sellainen, että niin soitellaan kaverille ja kysytään ja niin on automaatio, että luodaan verkostoja ja tehdään yhdessä. Vai onko se kulttuuri sellaista, meidän sektori, meidän rahat... Meidän asiat, meidän järjestelmät, meidän suunnitelmat. keksikää (laughs) itse. Joo, joo. Ja sehän lähtee sitten ihan johtamisesta. Niinpä.
3: Nyt kuulemme case-esimerkin Lapin virtuaalisesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta.
1: Lapissa välimatkat ovat pitkiä, ja siksi kuntalaisia palvelee virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, joka löytyy osoitteesta virtu.fi. Palvelussa on kuntalaiselle tarjolla erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten etätapaamisia. Esimerkiksi Kela on kokeillut uutta etäpalvelua, jonka avulla kuntalainen voi olla kotoa käsin etäyhteydessä Kelan asiakaspalvelijaan.
3: Mitä ajatuksia tämä juuri kuulemamme esimerkki herättää teissä?
2: Mä sanoin nyt lyhyesti, että mä toivoisin, että tämän kaltaista palvelua olisi kaikissa Suomen kunnissa kaikissa hyvinvointialueilla jatkossa. Se on selkeä sivusto, se on helppokäyttöinen sivusto ja se myös ohjaa ihmistä aika hyvin hakemaan sitä tietoa ja hakemaan apua niissä tilanteissa,
0: mitä hän tarvitsee. Joo, samaa mieltä. Virtu.fi on ehdottomasti semmoinen edelläkävijä yli kymmenen vuotta kehitetty pohjoisessa ja sieltä meidän kaikkien kannattaisi ottaa mallia, että et toki pohjoisessa se on niinku lähtenyt niistä etäisyyksiä tuomasta välttämättömyydestä. että siihen niinku paikasta toiseen siirtymiseen siellä kuluu niin paljon aikaa. Mä muistan yksi perhetyöntekijä, muistaakseni Inarin kunnasta, kertoi sitä, että, että Virtu.fi on hänen työssään tarkoittanut sitä, että hänellä oli puolen vuoden perhetyön päätös yhdelle lapselle, joka asuu Kuinka monen sadan kilometrin päässä se nyt oli, mutta kuitenkin niin, että käytännössä tekijä pystyi käymään siellä vain kerran kuukaudessa paikan päällä, koska aikaa meni niin paljon. Mutta sitten kun heillä oli välineiden kautta mahdollista tavata myös etänä, niin sitten he pystyikin tapaamaan joka viikko. Kerran kuussa siis livenä ja kolme kertaa kuussa sitten etänä, niin tämä tarkoitti sitä, että sillä kuuden kuukauden päätöksellä kuuden kerran sijasta tavattiin 24 kertaa. Äh, joo, ja et...
2: Keskustelussa on paljon noussut esiin nimenomaan tämä kustannusnäkökulma. Mm. se tuo esimerkki, mitä sun toi esille, niin esimerkiksi tällaisessa tapauksessa se, että pystytään tapaamaan neljä kertaa kuukaudessa versus yksi kerta kuukaudessa, jolloin työntekijäparkka menee koko päivä siihen, että se matkustaa sen yhden asiakkaan luo. niin erittäin kannattava esimerkki. Mutta mistä mä tässä virtu.fi erityisesti pidän on se, että asiakkaalla on niin kuin mahdollisuus tai kyllä tahansa henkilöllä mahdollisuus etsiä sieltä tietoa, selkeää tietoa, ja ikään kuin tukea sitä omaa hyvinvointiaan jo ennen kuin on palveluiden piirissä. Ja mä toivoisin, että tämä olisi sellaista tietoa, jota niin kuin lähdettäisiin Suomessa tuottamaan laajemminkin. Koska jos mä lähdetään miettimään, mitä ne sosiaalityön taustalla olevat tarpeet on. Nämä niin yleensä jotain ihmissuhdeongelmia, elämäntilannekriisejä. Muita haasteita vaikeuksia, että tulee meille jokaiselle ja varmaan ihan jokainen olisi silleen, vaikkapa ihmissuhde kriisin koittaessa ihan kiitollinen, että jos ei sille, että riippuen ihmisestä joku haluaisi vaikka sellaisen checklistin, että mitä mun pitää tehdä, kun mulle tulee ero, että miten mä hoidan tämä mahdollisimman helposti. Joku tässä saattaa halua, että mä haluan nyt vaan mahdollisimman nopeasti jutella jollekulle. Joku saattaa halua lukea sitä aiheesta lisää. Et niin kuin tämän kaltaista tosi matalan kynnyksen palvelua
0: pitäisi ottaa laajemminkin. Joo, ja koska se mitä niin kuin asiakkaat sanoo tai ihmiset ylipäänsä on niin kuin se, että se, että sä varaat ajan jollekin tai otat yhteyttä johonkin sosiaalipalveluihin, niin se kynnys on aika korkea. Soittaa ajalla ja kertoa vaikeata asiaa siellä nimellä ja kuunnella, kun joku kirjaa ja sitten varata siihen aikaa, että asiakkaiden ja varsinkin nuorten toive on se, että ekaa kertaa voisi jutella chatissa nimettömänä vähän, että se kata, että, että Onko tämä mun asia nyt sitten sellainen niin tarpeeksi vakava ja, ja onko tuolla toisessa nyt sen oloinen ihminen, että mulle tulee sellainen turvallinen olo, että mä haluan mennä tuonne palveluihin ja kertoa kuka mä oon ja kaikki niin se, että kaikki tällaiset niin virtun kaltaiset sivustot, missä ihminen voi saada sitä tietoa ja voi käydä ensimmäisiä keskusteluja ilman, että hänen täytyy vielä ikään kuin laittaa itsensä alttiiksi niin millekään pelottavalle, niin kuin meidän palvelut tällä hetkellä vielä ihmisille näyttäytyy niin. Se on ehdottomasti plussaa. Ja sitten taas meille niin palveluina, ne on niitä tuhannen taalan paikkoja lähteä luomaan sitä luottamusta niin meidän palveluita kohtaan sit, ja luomaan toivoa siitä, että, että asiat muuttuu kyllä paremmaksi ja vaikeisiin asioihin saa apua ja niistä voi puhua ja meille niistä voi puhua. Niin sitten ne ei ehkä kriisiydy ihan niin pahaksi kuin sitten kun tullaan, kun ei ole enää muita vaihtoehtoja.
2: Mä haluan nostaa vielä yhden asian keskusteluun. Digitaaliset palvelut öö, ja sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmä. Lähdetään miettimään sitä, miten paljon ja valtavasti tietoa meillä kertyy. ja Me kertytetään vuodesta toiseen meidän asiakkailla. Mutta valitettavasti se tilanne tällä hetkellä Suomessa on se, että sitä tietoa ei ole juuri päästy hyödyntämään. Öö, toki toisiollain myötä öö, tutkimus- ja kehittämistoiminta asiakastietojärjestelmistä – On systematisoitunut, mutta se on vielä aika lapsen kengissään. Ja mä haluan nostaa esiin sen, että meidän pitäisi oppia nähdä, että mikä kultakaivos, mikä tietovaranto meillä olisi siellä käytettävissä, jos me vaan sitä
0: halutaan lähteä käyttämään. Todellakin, koska meidän nykyiset asiakastietojärjestelmät on tiedon tallentamista varten. Ja kun me voitaisiin tehdä sillä tiedolla niin paljon muutakin kuin vaan tallentaa. Me saataisiin valtavasti tietoa ihmisten elämäntilanteista, mistä he tulee sosiaalipalveluihin, mikä taas auttaisi meitä kehittämään parempia palveluita, näyttää sitä, että mitä meidän palvelupoluista puuttuu tällä hetkellä. Me voitaisiin saada sieltä vaikuttavuustietoa, arviointitietoa. Ja se on tosiaan täysin käyttämätön kultakaivos vielä tällä hetkellä. Niin Todella toivon, että me päästään sellaisista perinteisistä asiakastietojärjestelmistä enemmän sellaisiin työnhallinnan ja otettaisiin se kaikki tutkimuskäyttö sieltä irti. Plus, koska tässä on myös se, että sosiaalityöhän ei ole koskaan vaan ikään kuin yhteiskunnasta yksilön suuntaan, vaan sosiaalityöhön kuuluu se, että me myös tuodaan sieltä yksilöt yhteistykunnan suuntaan. Et me tehdään sitä rakenteellista sosiaalityötä. Me vaikutetaan siihen, että mitkä asiat meidän yhteiskunnan rakenteissa tällä hetkellä aiheuttaa pahoinvointia, syrjäyttää, ja lähdetään vaikuttaa niihin, tuotetaan tietoa siihen niin päättäjille, että mitä pitäisi korjata, jotta ihmiset voisivat voida entistä paremmin. Ja tähän meillä on myös laissa lakisääteinen velvollisuus, niin se meidän datakultakaivos olisi semmoinen, mistä olisi aika paljon ammennettavaa, että me saataisiin meidän yhteiskuntaa kehitettyä.
2: Kyllä ja tässä mä haluan puhua suoraan siellä kuunteleville kuntapäättäjille, että hahmotettaisiin se, että miten... Paljon sillä tiedolla voidaan tehdä. Otetaan vaikka joku kunta X. Et, ö, tää joku, vaikka pienikin kunta voi lähteä sieltä tarkastelemaan, hakemalla tietenkin tietoluvat. Ö, voi lähteä tarkastelemaan, että miten siellä omassa kunnassa, mistä elämäntilanteesta vaikkapa aikuissosiaalityöhön tullaan. Mitkä syyt on lastensuojeluilmoituksen tekemiselle juuri heidän kunnassaan. Ja sitten jos sieltä lähtee toistumaan jokin teema. Sanotaan nyt vaikka vähävaraisuus maaseudulla, niin kunta voi lähteä suoraan siihen palvelun tarpeeseen tuottamaan haluamaansa palvelua ja ikään kuin estää sitä kautta jo se lastensuojeluasiakkuuden tai aikussosiaalityön asiakkuuden syntyminen ihan sillä, että panostetaan sinne juurisyihin, jotka on kyllä löydettävistä sieltä Laista laista asiakastietojärjestelmästä.
0: Koska on aika järkyttävää, että tällä hetkellä meidän ainoa valtakunnallinen kattava tilasto on lastensuojelutilasto. Mistään muusta sosiaalipalvelusta ei koota sellaista valtakunnallista tilastoa, missä olisi kaikki siinä olevat asiakkaat edustettuna. Mutta lastensuojelutilastokin, siinä on pelkkää numerotietoa siitä, että kuinka monta henkilöä on palvelussa. Ei mitään tietoa syistä. Kyllä, ja
2: väityskirjatutkijana... Haluan tietenkin mainostaa omaa tutkimustani. <tum> <tum> Mä siis tutkin tällä hetkellä terveys- ja vaikuttavuutta ja mun aineistona on 200 potilaan potilastiedot 10 vuoden ajalta psykiatrisesta sairaanhoidosta teksteineen päivineen ja voin luvata, että siellä sitä dataa kyllä löytyy, sieltä löytyy vaikka mitä tietoa.
3: Kiitos Essi ja kiitos Sonia erittäin aktiivisesta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja kiitos myös kuulijoille. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.